1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 19 février, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Comme toutes les semaines, nous allons pendant une heure nous pencher sur le monde étudiant canet. Aujourd'hui, on continue le programme de nos quatre volets orientation dans l'émission nous allons, mes invités et moi, vous présenter les filières universitaires dans les domaines des lettres et sciences humaines et sociales. Je recevrai dans un premier temps les représentants de l'UFR Psychologie et l'UFR LVE. Ensuite, nous aurons ceux de l'UFR HSS en plateau. Mais avant, revenons sur les principaux faits de la semaine à l'université. On vous en parlait avec Bonnie la semaine dernière dans l'agenda de la Maison de l'étudiant. Le deuxième match du Tremplin Phoenix Live s'est tenu jeudi dans la salle de spectacle de la MDE, donc. Ce dernier faisait s'affronter trois artistes. Cringe, un groupe de rock, Charlie Quid, un artiste aux consonances de pop très british, et Kazé, un rappeur canet. C'est Charlie Quid qui en est sorti vainqueur et qui retrouvera donc Gemini pour la finale le 9 avril prochain. Mais avant, se tiendra un troisième match le 17 mars. Hier s'est ouverte une conférence internationale organisée par le CIMAP, le Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique. Son titre est en anglais, je m'excuse par avance pour ma mauvaise prononciation, la conférence « Cost Action Molecular Dynamics in Gas Phase », donc réunira jusque vendredi des spécialistes de l'interaction de la lumière et des ions rapides avec la matière. Si vous venez de comprendre quelque chose à ce que je viens de dire, foncez au ganil, c'est pas très loin des campus 4 et 5 L'associatif étudiant est-il en train de mourir à petit feu C'est en tout cas la sonnette d'alarme qu'active une des associations de filières présentes à l'université de Caen par le biais de son ou sa présidente dont je tairai le nom et d'un message posté sur les réseaux sociaux lundi dernier. Ce message, je vais d'ailleurs vous le lire. Quel plaisir d'entendre autant d'étudiants dire que ton assaut fait constamment de la merde sans qu'un seul d'entre eux ne prenne le temps de venir s'informer une seule fois dans l'année. Quel plaisir d'entendre des étudiants te dire qu'ils feraient tellement mieux que toi ton taf alors qu'ils ne peuvent pas se libérer deux minutes pour venir te voir et que toi tu es en train de te foutre en l'air pour eux quel plaisir d'entendre tes profs te dire que l'investissement dans l'associatif ne sert à rien et que tu devrais arrêter, alors que ces mêmes profs gueulent parce que les étudiants ne s'intéressent pas à leurs études et ne veulent pas faire l'UE engagement étudiant. Je ne sais pas comment ça se passe dans le réseau, mais honnêtement, je commence à être à bout. « Trois ans que je ne fais qu'entendre des critiques, parfois même personnelles, sur l'association. Deux ans que je me démène pour faire des trucs nouveaux. Depuis septembre, j'essaye d'innover, de faire des événements interassociatifs, des soirées qui changent un peu. Tout ça pour être constamment sous les critiques de personnes qui pensent encore que notre association est un syndicat. » Merci à mon bureau qui relève ce niveau et me permet de tenir le coup. Ce bureau de néo-associatif, je rappelle, pour ceux qui continuent de dire que le même groupe gère toujours l'association, ou peut-être n'ont-ils pas compris que le bureau était élu pour un an, va savoir ce constat, euh, qui est quand même alarmant, euh, est malheureusement partagé par d'autres bureaux associatifs étudiants à Caen. Mais le problème vient-il des associations qui ne feraient pas assez, de l'université ou de ces personnels qui ne promeuvent que très peu l'importance de cet engagement, ou encore des étudiants et de leur mentalité qui auraient brusquement changé Malheureusement, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions, mais moi, je vous en pose une, euh, auditeur. Rappelez-vous, c'était quand la dernière fois qu'on a parlé d'une asso étudiante dans l'émission Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus joyeux en accueillant mes invités du jour.
2: L'invité du jour sur Fake News.
1: Donc mes premiers invités du jour sont Denis Jacquet, directeur de l'UFR de psychologie, et Michael Poplar, professeur de littérature anglaise à l'UFR LVE. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Euh, on va commencer euh, à s'intéresser à toutes ces filières euh, en sciences humaines et sociales, en commençant par la psychologie. Donc, euh, Monsieur Jacquet, vous êtes donc directeur de l'UFR Psychologie. Et euh, avant de parler de ce qui s'y passe en, en, en première année de licence, j'aimerais vous poser une question que se posent beaucoup de lycéens, puisqu'ils n'ont quasiment jamais été confrontés à la psychologie. Qu'est-ce que c'est
0: la psychologie eh bien, la, la, la psychologie à l'université, euh, c'est une discipline scientifique avant tout, euh, qui a pour objet euh, l'étude du comportement humain dans toutes ses dimensions, qu'il s'agisse des dimensions euh, psychologiques bien évidemment, mais aussi euh, fonctionnelles à travers l'étude du cerveau, l'étude du fonctionnement euh, psychophysiologique notamment. Et euh, l'ensemble de ces matières, en quelque sorte, contribue effectivement à informer, former les étudiants à hein, ce qu'est euh, cette discipline, effectivement une discipline qu'ils ne rencontrent pas au lycée antérieurement, ce qui nous pose un certain nombre de problèmes, bien évidemment en début de cursus, puisqu'il faut déconstruire un certain nombre de représentations souvent assez fausses euh, sur la psychologie en général et sur le métier de psychologue en particulier, et donc euh, c'est ce à quoi s'emploie l'ensemble des, des enseignants-chercheurs de l'UFR auprès donc du gros milliers d'étudiants qui fréquentent notre UFR, à peu près 1300 étudiants de la première à la huitième année, puisqu'on on forme jusqu'au doctorat compris. Donc
1: justement, en première année, oui. euh, quels sont les principaux cours que, que vous donnez euh, oui. pour justement débunker un peu oui. ces idées du psychologue qui accueille sur son divan rouge oui. et qui écoute ses patients
0: Alors, les, les enseignements de licence L1, L2, L3 sont organisés, structurés de la même manière, de façon effectivement à ce que les étudiants puissent s'y retrouver tout au long de, de la licence. Et la structure est, est la même pour les trois années. Chaque semestre comporte cinq unités d'enseignement euh, portant en L1 et en L2 sur des approches thématiques. C'est-à-dire qu'on a fait le choix justement d'entrer de, de, sur les les objets d'études euh, plutôt que sur les débats plutôt théoriques. Et donc l'idée, c'est de présenter sur ces semestres des contenus sur les grandes fonctions psychologiques en L1, l'attention, la mémoire, les émotions, etc. Et pour chaque UE thématique, donc euh, au moins trois approches différentes sont proposées aux étudiants, de façon à ce qu'effectivement ils puissent... Euh, Comprendre euh, chacune de ces, chacun de ces objets psychologiques dans toute sa complexité et sa diversité. Par exemple, euh, l'unité d'enseignement sur la mémoire, par exemple, va comporter à la fois des enseignements de psychologie, bien sûr, de psychologie cognitive pour présenter les modèles euh, de, du fonctionnement de la mémoire, mais aussi des enseignements de neurosciences pour expliquer le fonctionnement du cerveau, etc. Et donc, l'étudiant doit articuler en quelque sorte ces différents apports pour se construire une représentation, on va dire, juste de ce qu'est la, la fonction psychologique en question. Oui, c'est ça, en fin de compte, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la psychologie, c'est quand même
1: beaucoup de, de sciences, entre guillemets, dures. Mmh. Euh, D'où aussi le, le, le lien qui sera fait à partir de l'année prochaine avec les licences accès santé, oui. euh, auxquelles la psychologie fait partie. Oui. Euh, la, la semaine dernière, en droit et en économie, euh, c'était encore un peu tâtonnant les renseignements sur, sur cette licence Accès Santé. Est-ce que vous,
0: vous avez quelques infos à donner Pour ce qui nous concerne, euh, c'est assez simple, hein, puisqu'on a actuellement une licence euh, première année au sein de laquelle euh, nos étudiants ont une passerelle avec les sciences de l'éducation, c'est-à-dire qu'au premier et au second semestre, il y a une UE. Mmh complète de sciences de l'éducation qui est suivie par nos étudiants. Et réciproquement, les étudiantes de sciences de l'éducation suivent une UE de psycho. Et donc, pour les deux groupes que l'on va accueillir l'année prochaine euh, en mineur santé, eh bien, ils ne feront pas cette mineure sciences de l'éducation. Et à la place, ils feront une UE premier semestre et une UE second semestre en santé. Cette UE sera assurée par nos collègues de l'UFR santé, bien évidemment. Et donc, les étudiants la suivront. Euh, elle se déroulera en parallèle de l'option euh, de la mineure sciences de l'éducation qui a lieu le vendredi, donc on sait déjà quand est-ce que ce sera, ce sera tous les vendredis pour les étudiants en mineure santé. Et donc le, le contenu de la mineure santé est en cours d'élaboration par nos collègues de, de l'UFR santé, dans la mesure où pour chacune des dix licences qui vont accueillir des étudiants en mineure santé, L'idée est d'adapter le contenu de la mineure santé au contenu général de la licence en question. C'est-à-dire que nous, comme on a déjà des apports en neurosciences, en physiologie, etc., bien entendu, les collègues de santé vont tenir compte de ces apports qui, ont, qui sont donnés dans le cadre de la licence de psychologie pour construire un contenu complémentaire, notamment vraisemblablement assez axé en anatomie, hein, puisque nous, on n'en fait pas, euh, de façon à ce que les étudiants puissent être préparés effectivement euh, au concours pour accéder aux études de santé.
1: Mais euh, du coup, il y a cette première année de, de licence en psychologie Il y a les mmh. deux autres années, comme vous l'avez dit, qui sont construites à peu près sur le même mmh. modèle mmh. Mais après la licence, euh, où est-ce que vous retrouvez la plupart de, de vos étudiants Est-ce que c'est en master chez vous ou directement après la licence, il y a, il y a des
0: possibilités d'emploi de, Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la, le, le cursus de psychologie, euh, la licence euh, est indispensable pour pouvoir accéder au titre professionnel de psychologue un psychologue se définit dans la loi hein, par quelqu'un qui est titulaire d'une licence de psychologie complète et d'un master de psychologie. Donc si on veut devenir psychologue, il faut s'engager au moins pour cinq années d'études. À l'issue de, de la L3, pardon, euh, les étudiants diplômés s'orientent euh, soit en master de psychologie chez nous, en master de psychologie dans une autre université. Il, on a un certain nombre d'orientations aussi vers des masters qui accueillent de, nos étudiants de L3, titulaires de la L3, donc... Euh, en sciences de l'éducation, en master MEF, métier de l'enseignement et de la formation, et puis dans d'autres formations, notamment proposées par l'IAE. Par exemple, ça peut sembler un peu étonnant, mais disons que l'IAE a des formations, notamment en ressources humaines, qui recrutent des étudiants titulaires d'une L3. Ce qu'on a dans le, comme données objectives dans les suivis des étudiants titulaires d'une L3, c'est qu'à l'issue de l'obtention de la L3, l'écrasante majorité, l'année suivante, sont en poursuite d'études. Et
1: du coup, j'aurais une dernière oui. question pour vous qui fera un peu le lien aussi euh, avec euh, Monsieur Poplar pour, euh, pour les, les études en langue. Euh, les études en langue et les études en psychologie ont, ont ce cliché un peu tenace d'être des, des, des filières très très féminines ou euh, limite euh, la présence d'un étudiant masculin serait une, une exception euh, à la règle or vous êtes ici tous les deux euh, des hommes pour parler de ces filières donc ces filières sont vraiment féminines
0: ces filières sont, enfin, Notre filière est particulièrement féminine, je laisserai mon collègue parler de la sienne. Euh, pour ce qui nous concerne, on est à peu près à 90% d'étudiantes hein, dans, dans le cursus. Euh, ce n'est pas une volonté, c'est un état de fait, j'ai envie de dire. Euh, S'agissant des débouchés, de l'accès au master, etc., ce qu'on observe, c'est effectivement que le ratio reste malgré tout majoritairement féminin, puisque si on regarde les, les données disponibles, par exemple concernant les enseignants, enseignants chercheurs à l'université en, en psychologie Ils sont très majoritairement ce sont très majoritairement des femmes qui sont euh, qui atteignent le niveau doctorat et donc effectivement on a un déséquilibre euh, du ratio euh, homme-femme dans le dans, dans le cursus qui se qui se poursuit tout au long du cursus c'est encore une fois par une volonté on est très heureux d'accueillir de très bons étudiants dans nos cursus
1: qu'en est-il en, en langue de, de cette répartition euh, homme-femme
3: euh, — ben Écoutez, je, je vais euh, confirmer ce que vient de,
1: de dire mon collègue. Nous avons à
3: peu près la même situation à l'UFR LVE. Ce n'est pas une volonté de notre part, bien évidemment. Et je dois dire que je n'ai jamais été vraiment sensible à cette dimension euh, en tant qu'enseignant. C'est pas quelque chose qui me paraît poser problème ni d'un côté ni de l'autre. Et, et les étudiants, euh, comme les étudiantes, ont, sont très à l'aise dans, dans, les, dans les TD, dans les cours magistraux, qu'ils soient garçons ou ou fille, Ça ne pose absolument pas de problème et nous accueillons tout le monde de la même façon, évidemment.
1: Donc justement, en, en LVE, ces, ces enseignements sont divisés en deux grandes filières, LLCER et LEA. Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous, nous expliquer la différence en, entre ces deux filières Bien sûr,
3: alors tout d'abord, euh, bon je, je vous remercie de m'avoir invité, mais je voulais préciser quelque chose, vous m'avez présenté comme professeur de littérature anglaise, ce qui, ce qui est vrai, hein, mais je suis ici plutôt euh, en ma qualité de directeur adjoint du, du, de l'UFR, donc je représente l'UFR et non pas euh, le département d'études anglophones, je voulais juste clarifier ça. Euh, mais en même temps, il est vrai que je connais davantage la filière LLCER, donc je dirais des choses générales sur euh, LEA, et puis j'inviterai peut-être les auditeurs qui seraient intéressés par cette filière plus que par euh, la filière euh, LLCER euh, à, se, à se, enfin, se reporter vers le site de, de l'UFR qui est très bien fait, ils trouveront facilement des informations complémentaires. Ce que, ce que je voudrais dire peut-être pour euh, présenter les choses de façon très simple, c'est que vous avez d'un côté une filière qui est plus orientée vers le monde de l'entreprise et ce sera plutôt la filière LEA, et de l'autre, une filière plus orientée vers le domaine, les métiers de la culture et de l'enseignement, et c'est la filière LLCER. Ce qui explique que en LEA, vous aurez des enseignements spécifiques que vous ne retrouverez pas en LLCER, par exemple le droit, par exemple l'économie, et certaines langues qui sont plutôt enseignées du côté LEA et dans une perspective toujours plus axée sur le monde de l'entreprise, et les débouchés aussi sont un peu différents. Du côté LLCER, nous avons un enseignement qui est plutôt fondé sur la langue et la
1: culture, comme le nom de la, de la filière l'indique. Oui, c'est ça, c'est langue, euh, littérature et civilisation euh, étrangère. Voilà, c et régionale. Alors, on rég...
3: pas de langue régionale, mais euh, l'intitulé voilà, est complet.
1: Inclut, euh, Donc, justement, de euh, tout, tout l'intérêt de l'UFR de, de tourne autour des langues étrangères. Combien on peut en apprendre, ici, à Caen Alors,
3: euh, euh, <rire> euh, je, c est, c est, pour les raisons que je viens d'indiquer, c'est il est difficile de répondre à cette question puisque vous avez euh, par exemple en LLCER un certain nombre de langues qui sont offertes dans des cursus spécifiques, mais après vous pouvez avoir une ouverture vers des langues comme le chinois par exemple ou, ou l'arabe qui ne font pas euh, euh, l'objet d'un cursus vraiment en tant que tel, mais vous avez euh, la possibilité d'apprendre, euh, d'inclure euh, un apprentissage de ces langues au sein de votre, de votre cursus. Alors, euh, dans, euh, dans notre UFR, nous avons euh, un parcours par exemple en allemand, en espagnol, en italien, en danse, en russe, en finnois, en norvégien, en suédois, en islandais. Euh, alors les langues nordiques que je viens de, de citer sont regroupées au sein d'un département de langues nordiques. Euh, les euh, le, vous avez aussi un, un département de russe, un département d'italien, de d'études de, Hispanique. Donc vous voyez, les, les langues sont regroupées par famille euh, et, euh, et vous avez donc un, un très grand éventail. Et c'est l'occasion peut-être pour moi de dire que j'invite tous les auditeurs à euh, justement euh, se, se saisir de cette diversité linguistique. C'est une chance, hein, une chance incroyable pardon, une chance incroyable, que de pouvoir faire des études d'allemand, des études de russe, des études de langue nordique, euh, qui ouvrent toutes sortes de perspectives par la suite. On pense souvent à l'anglais. Euh, bon, alors moi, je suis enseignant d'anglais, donc je ne vais pas évidemment euh, critiquer les études d'anglais, mais je voudrais dire qu'il y a aussi d'autres langues, euh, et c'est vraiment une richesse incroyable. Il faut, il faut en être conscient, et il faut vraiment euh, se saisir de cette chance.
1: Justement, donc, euh, vous êtes plus enseignant dans la filière LLCER est-ce que euh, chaque filière, donc LSEER anglais, espagnol, sont faites de la, construites de la même manière Est-ce qu'il y a en fait un, un tronc commun d'enseignement, mais juste dans, dans différentes langues
3: Oui, en, on peut dire les choses comme ça. Vous avez dans la filière LLCER euh, deux grands ou trois grands types de, de cours, euh, des, lang des cours de, de, de langue, hein, des enseignements fondamentaux de langue, c'est-à-dire de la grammaire, c'est-à-dire de la phonologie, c'est-à-dire plus tard de la linguistique. Vous avez un, enfin, la linguistique étant après séparée de, de la langue proprement dite, et puis vous avez les enseignements de culture et qui incluent la littérature et la civilisation. Et on retrouve cette, cette grande bifurcation dans, pour chaque, chacune des langues que j'ai citées tout à l'heure. Vous aurez à la fois des cours de, des enseignements fondamentaux de langue, et puis des enseignements fondamentaux de, de culture, et puis aussi, alors un peu à part mais qui se rattachent à ceux que j'ai cités, de la traduction. On peut dire que ce sont des enseignements de, de langue, mais c'est aussi, évidemment, euh, ça porte aussi sur la culture, puisque c'est de la traduction littéraire ou c'est de la traduction journalistique. Donc il y a toujours un peu aussi ce, ce double aspect que, que vous retrouvez dans chacun de nos,
1: de nos enseignements. Euh, par rapport, au, du coup, par exemple, je pense à LSER, langue nordique. Euh, si, par exemple, je suis actuellement en terminale, que j'ai des mauvaises notes en anglais et en espagnol, si c'est ma deuxième langue ou en allemand, en italien, sur quoi vous vous basez pour, euh, par, notamment par Parcoursup pour pouvoir, dire, pour pouvoir me dire je suis mauvais en langue, mais en langue nordique ok, on, on, on veut bien que tu y ailles Est -ce que, quels sont vos critères en fait, d'accès à, à ces licences
3: alors il faut distinguer deux cas de figure euh, soit euh, vous êtes euh, vous avez commencé une langue dans le secondaire et puis vous voulez continuer dans la même langue euh, à l'université et auquel cas si vous avez des notes un peu faibles, nous on ne vous dira pas euh, non ce n'est pas possible, hein, c'est pas notre euh, optique du tout, on ne, on ne ferme la porte à personne, mais on conseille peut-être de réfléchir à une filière qui pourrait enfin, pourra être plus adaptée et après si vous faites quand même le choix par exemple de poursuivre en anglais ou en allemand ou en espagnol euh, nous avons des, des dispositifs euh, de remédiation qui sont censés aider les étudiants euh, peut-être un peu plus fragiles dans certains domaines. Le cas que vous citez est, est, est différent puisqu'il est rare qu'on ait fait des langues nordiques euh, au, au lycée, donc on commence euh, à zéro et donc on ne peut pas préjuger le, le niveau d'anglais ou le niveau d'espagnol, de, 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 ne préjuge en rien de, de l'investissement, de la curiosité, du travail qui sera celui d'étudiants euh, euh, dans, le, dans le supérieur.
1: Avant de faire notre première pause musicale, euh, je vais vous poser une question un peu collégiale là tous les deux, si vous aviez une phrase là tout de suite pour convaincre un, un étudiant de, de venir dans, dans vos disciplines, qu'est-ce que vous lui diriez
3: euh, je sais pas, Une phrase, oui, donc pas un mot, une phrase. Euh, je dirais que euh, ce sont des études euh, qui ouvrent euh, énormément de perspectives. Évidemment, on voit en quoi euh, c'est des études qui permettent après, de, 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 par exemple, de voyager ou de travailler à l'étranger euh, et qui sont d'une très grande richesse. Voilà.
0: Pour ce qui concerne la psychologie, je dirais qu'il faut un, un intérêt avéré, je crois, pour la complexité. La complexité des comportements humains et puis euh, un intérêt pour essayer de comprendre les raisons qui font qu'un individu va se comporter d'une manière ou d'une autre en fonction de ses caractéristiques propres ou des caractéristiques de son environnement. Et donc c'est vraiment un intérêt pour la complexité parce que les comportements humains, par définition, sont des objets complexes.
1: Merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau pour présenter vos filières d'enseignement. Quant à nous, et avant d'accueillir les représentants d'HSS, on va se faire une première pause musicale avec le titre « Lucie de Yankee ».
4: Colder Put something in the way You give me the cold shoulder Since I know that the world Is slowly getting colder <sighs>
1: De retour dans FAC News après avoir écouté Yankee et son titre Lucie. Avant la pause, j'étais donc avec Denis Jacquet et Michael Poplar. Ensemble, nous avons présenté les licences psychologie LEA et LLCER de l'Université de Caen. Passons maintenant à mes seconds invités du jour.
2: L'invité du jour sur FAC News.
1: Donc pour cette deuxième partie d'émission, je reçois Benoît Marpeau, maître, en conférence, maître de conférence en histoire contemporaine et responsable de la première année de licence en histoire, Valérie Amari, maître de conférence en sciences du langage et Yann Calvé, maître de conférence en, en cinéma et directeur de l'UFR Humanité Sciences Sociales. Bonjour madame, bonjour messieurs.
5: Bonjour. bonjour.
1: Donc euh, on, on va débuter euh, tous ensemble ce grand portrait de l'UFRHSS qui comporte euh, presque une dizaine de filières euh, avec euh, la licence histoire, puisque c'est notamment celle que je connais le mieux, j'en sors moi-même. Donc, euh, donc monsieur Marpeau, bonjour. Euh, bonjour. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes professeur en, en histoire contemporaine et responsable de la première année de licence. Euh, elle fonctionne cette année de licence mmh. via un système de majeurs et de mineurs. Mmh. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez expliquer à nos éditeurs euh, comment ça fonctionne dans l'année
5: Oui, rapidement, les, les mmh. étudiants de, de première année qui s'inscrivent en histoire euh, vont avoir... Euh, en gros, il y a, y a cinq, euh, cinq blocs d'enseignement, voilà, on peut les appeler comme ça. Euh, trois qui sont des, des blocs d'enseignement d'histoire. Euh, un qui est un bloc d'enseignement... Euh, Méthodologique, on va dire, mais au sens large, hein, euh, on parle de méthodologie et outils transférables, et euh, vous avez donc à la fois de la méthodologie disciplinaire, euh, euh, des enseignements qui concernent l'utilisation des ressources des, des bibliothèques, des enseignements aussi en langue vivante. Et puis euh, le, le cinquième bloc, c'est un bloc euh, effectivement de ce qu'on appelle une mineure, alors les étudiants peuvent choisir philosophie ou sociologie ou géographie. Le, le but de cette organisation, c'est de faciliter une reconversion enfin, en principe, en fin de, de premier semestre éventuellement, euh, ou en fin de, de première année euh, vers euh, la mineure euh, qui, a, qui a été euh, choisie. Voilà. Justement, on va, on va parler de, de, ces, de cette majeure
1: plutôt euh, qui est, euh, est l'histoire. Vous avez quatre grandes périodes mmh. euh, à Caen, donc l'histoire antique, l'histoire médiévale, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. Euh, Qu'est-ce que, quelles quelle périodes, en plus en particulier, sont, seront vues durant la première année de licence
5: ben le, le, le principe, alors le, le découpage, hein, il n'est pas propre à quand. Hein, c'est le découpage, les, les historiens français fonctionnent de cette manière-là, euh, avec les, les quatre périodes, et euh, donc une, une, une période qui tient compte d'ailleurs, je veux dire, c'est une périodisation qui, qui tient compte de l'histoire nationale, puisque... Le, la, la, la fin de l'époque moderne, pour nous, euh, c'est euh, 1789, et l'époque contemporaine commence avec la Révolution. Euh, donc, euh, ceci euh, précisé, bah, les, les quatre périodes vont, e vont être étudiées. Euh, on, on, a, on commence euh, au premier semestre par les périodes les plus récentes, ce qui peut paraître un peu curieux, parce qu'on pourrait dire qu'on commence par le début, mais sauf que... Le début est lointain et beaucoup plus exotique pour les étudiants en général, donc pour les maîtres qu'ils aient plus de familiarité avec ce qu'ils vont commencer à travailler, à approfondir, on commence par l'histoire contemporaine et l'histoire moderne en, au premier semestre, et au deuxième semestre il y a des enseignements obligatoires en histoire de l'antiquité et en histoire de, du Moyen-Âge. Euh,
1: justement, par exemple, euh, pour un pour un lycéen qui nous écoute, qui euh, adorerait l'Égypte antique, mmh. est-ce qu'on peut voir euh, ce genre de période un peu moins classique euh, entre guillemets, puisque les par exemple, les périodes plus classiques pour l'Antiquité, je pense aux, aux Grecs et aux Romains, est-ce qu'on peut voir du coup des, des avoir des, des cours un peu plus euh, sur des périodes un peu moins connues de, de par l'enseignement jusqu'au lycée?
5: Oui, alors justement, euh, bon, alors en, en histoire euh, de, en, en ancienne, en histoire de l'Antiquité, on, on va commencer, euh, évidemment, enfin, les, en première année, euh, on travaille soit en histoire romaine, soit en histoire grecque, donc les, les deux domaines les plus, les plus classiques en histoire ancienne. Euh, ceci dit, dans les enseignements optionnels, à partir de la deuxième ou de la troisième année, il euh, y a euh, un enseignement de, euh, sur l'Égypte ancienne, effectivement. Mmh. —
1: et euh, si vous aviez à, à, à attirer peut-être un, un, un lycéen vers les études d'histoire, euh, ce qui peut faire peur, notamment pour les lycéens, c'est le fait de retenir les dates, puisque euh, au collège et au lycée, la, les dates sont une partie assez importante euh, de ces enseignement d'histoire. Est-ce que les dates, c'est le cœur de l'histoire à l'université
5: bah, on peut pas faire d'histoire sans avoir quelques repères euh, temporels, alors après euh, ils sont plus ou moins euh, précis, mais il ne faut vraiment pas se limiter à ça, hein. je veux dire euh, le, euh, comment euh, si on maîtrise une chronologie, il ne suffit absolument pas euh, d'une part, et d'autre part on peut avoir euh, on peut, euh, ce qui compte c'est de, de, de saisir des dynamiques euh, de comprendre des, des, des logiques de transformation historique hein. donc euh, là euh, Croire que le, je pense que le travail de mémorisation qui est réel en, en histoire est pas plus exigeant que dans d'autres disciplines de, de sciences humaines ou de je pense non plus de, en biologie ou en, et qu'il l'est à certains égards moins que je pense, je sais pas, des filières comme la médecine. voilà Là, les, les, les anciens étudiants en médecine soulignent le côté euh, euh, difficile de ce point de vue-là. Enfin, exigeant, très exigeant.
1: Justement, les, les, les études en histoire, pour beaucoup, ça accède au, au grade d'historien mmh. ou à l'enseignement. Mmh. Euh, quelles sont les spécialisations, par exemple, en, en master, qui sont assez spécifiques à l'université de Caen
5: Alors, euh, bon, sur les. Là, là on aborde la, la question des débouchés. Il euh, y, a, y, a euh, y a des lieux communs, enfin, vous avez des idées reçues hein, pour beaucoup de de lycéens, si on si ne on veut pas faire d'enseignement, il ne faut pas s'inscrire en histoire. Or, il se trouve que c'est un des débouchés euh, l'enseignement, alors au, au sens large d'ailleurs parce qu'on va avoir des étudiants euh, qui passent les, les concours de recrutement euh, pour devenir professeurs d'histoire-géographie dans l'enseignement le, secondaire. D'autres qui passent les concours de professeurs des écoles, l'histoire est une bonne préparation de ce point de vue-là, ils réussissent bien en général. Donc l'enseignement c'est un débouché important, mais ce n'est pas le principal débouché, ce n'est pas le plus nombreux. Il y a des débouchés qui vont euh, vers euh, l'archéologie euh, vers euh, les métiers du patrimoine alors l'archéologie justement on a une spécificité qui est un master euh, qui est à la fois un master recherche et un master professionnel d'archéologie, c'est une spécificité euh, cannaise, il y a peu d'universités qui ont l'équivalent et puis euh, donc je disais l'archéologie, les métiers du patrimoine on a un master métier du patrimoine euh, les euh, également on a une filière à partir de la deuxième année, un parcours que l'on peut choisir, qui est un parcours sciences politiques et qui va ouvrir euh, sur euh, notamment les écoles de journalisme sur les instituts euh, d'études politiques euh, et donc là on a euh, et sur des concours euh, éventuellement concernant l'administration générale donc euh, c'est ce qu'il faut retenir je pense, c'est qu'il y a des débouchés euh, relativement variés en histoire et qui ne se limitent en aucun cas à l'enseignement. Euh,
1: rapidement, on va, on va basculer sur deux des mineurs, notamment en, en histoire, euh, sur la sociologie et la philosophie. Euh, monsieur Calvé, vous êtes directeur de l'UFR. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter ces deux filières, puisque nous n'avons pas de représentants de, ici sur
6: le plateau. Alors effectivement, rapidement, parce que je ne suis pas enseignant dans ces filières, donc le programme précis, je ne le connais pas très bien. Euh, donc l'ensemble des licences de l'UFR fonctionne sur le même principe hein, de majeur mineur. Donc il euh, donc, euh, y a une licence, effectivement, de sociologie qui propose plusieurs parcours, euh, donc, et dans laquelle on peut effectivement faire une mineure... Euh, en histoire, en philosophie, et, et donc on parle de portail hein, actuellement à l'échelle de l'université. Alors le parcours, les parcours proposés en sociologie, c'est par exemple sociologie et sciences sociales, sociologie et sciences politiques, métier du social et du médico-social, et de l'insertion. Voilà les trois parcours qui sont proposés, dans lesquels les étudiants vont pouvoir s'inscrire. Alors on est dans une... Logique de spécialisation progressive, c'est-à-dire que la spécialisation, elle se fait petit à petit, euh, au fur et à mesure du cursus, euh, euh, avec les mineurs et majeurs, mais aussi à l'intérieur des parcours, quoi. Donc, euh, on s'inscrit euh, soit au second semestre, soit en deuxième année dans un parcours, euh, voilà. Et du coup, j'imagine que c'est à peu près la même chose en, en philosophie. Oui, en philosophie, c'est pareil, il y a un parcours sciences politiques et il y a un parcours sciences sociales. Donc, il euh, donc y a quand même des convergences, euh, effectivement, à l'échelle du portail.
1: Si jamais il y a des, des élèves de terminal qui nous écoutent ou des étudiants qui veulent changer de filière, je vous invite pour, pour ces filières dont on parlera assez rapidement à aller voir directement sur les sites de l'UFR ou même si vous pouvez vous déplacer à l'université, les secrétariats sont ouverts, même les associations étudiantes sont un très bon moyen de, de, de relais puisqu'en fait ils sont, ils sont en plein dedans. N'hésitez pas à, à vous renseigner et, et à venir à l'université poser des questions si vous le pouvez. Euh, avant de continuer sur les autres filières d'Humanité Sciences Sociales, on va se faire une deuxième pause musicale avec drama et le titre
7: Years. What have I? I was a ghost
1: Drama avec le titre « Years ». Vous écoutez la dernière partie de Fake News et je suis toujours en compagnie de Benoît Marpeau, Valéria-Marie et Yann Calvé. Donc avant la pause, on nous avons surtout parlé d'histoire et euh, rapidement de, de sociologie et de philosophie. J'aimerais aussi euh, rapidement, puisque vous n'êtes tous les trois pas de pas de discipline, qu'on s'intéresse à deux filières entre guillemets nouvelles à l'UFRHSS que sont humanité numérique et sciences de l'éducation. Euh, D'abord, humanité numérique, c'est peut-être celle, celle qui, qui paraît le plus flou, euh, avec juste le titre Est-ce que vous pouvez me dire me dire et dire à nos auditeurs euh, qu'est-ce que c'est euh,
6: les humanités numériques Alors Oui, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être préciser euh, que euh, pour avoir des renseignements précis, euh, donc euh, le site de l'université et de l'UFRHSS est plutôt bien construit et qu'il y a un guide des études. Euh, avec, euh, à chaque fois, un descriptif assez précis des enseignements euh, sur les trois années de licence. Donc, euh, les, euh, les élèves qui souhaiteraient avoir des renseignements précis sur les cours euh, peuvent vraiment aller consulter euh, ces guides des études sur le site de l'université. Alors, Humanité numérique, oui, c'est la, la, la licence, la, la, disons, euh, la plus... Euh, euh, la plus euh, récente. Vrai, elle a, euh, ça, elle a moins de 5 ans, je crois. Oui, c voilà, c'est une licence qui a été développée par des collègues qui, avant, travaillaient en lettres classiques. Et donc, euh, euh, l'idée de cette licence, c'est effectivement euh, de développer des compétences euh, et, euh, et d'orienter euh, des étudiants euh, euh, de, euh, intéressés par... Euh, les humanités, vers des outils euh, numériques. Euh, donc, c'est vrai que qu'aujourd'hui, euh, bon, euh, les outils numériques servent à tout. Hein. On peut faire de la modélisation euh, quand on fait de l'archéologie. Euh, euh, voilà, il y a une orientation un peu générale vers un développement de compétences, euh, vers des outils informatiques vers l'utilisation d'un certain nombre de logiciels euh, donc, euh, qui se combinent avec euh, donc, euh, des cours je pense plus traditionnels euh, donc, euh
1: donc en, en fait pour euh, résumer euh, cette idée c'est peut-être un peu l'équivalent qu'on pourrait faire en, en sciences du technicien euh, avec les unités numériques et euh, du coup euh, le collègue qui est plus sur euh, la théorie de la
6: discipline oui. Alors c'est vrai que là, euh, donc c'est un peu nouveau dans notre UFR, mais par exemple l'année prochaine on recrute euh, un, un collègue euh, en informatique par exemple, hein, donc qui va apporter des compétences nouvelles, donc euh, euh, et assez concrètes en programmation par exemple à des étudiants qui a priori au départ sont plutôt là pour suivre des filières disons euh, plutôt littéraires euh, et donc les, les, la combinaison des deux. Euh, quelque chose qui se développe d'ailleurs dans, dans pas mal d'universités. Hein. Euh...
1: Du coup, autre, euh, autre filière euh, des plus récentes euh, dans, dans HSS les sciences de l'éducation, qui est une filière attention euh, à Caen, qui du coup, euh, filière attention, on le rappelle, c'est qu'il y a le, très souvent, il y a une sélection à l'accès de cette licence puisque le nombre de places est, euh, est, dépassé, Et les... par le, est dépassé par le nombre de, de candidats. Oui. Quand on parle de sciences d'éducation, moi, en tête, j'ai euh, directement partir vers l'enseignement, ce qu'on peut aussi retrouver, du coup, en histoire, en philosophie, en sociologie. Est-ce que c'est vraiment la, la cible des sciences de l'éducation que l'enseignement
2: C'est une question qui se pose, euh, mais en fait, le, le, les sciences de l'éducation, c'est plus le social il n'y a pas, pas d'enseignement, de, par exemple, euh, de, de langue, hein, ce qui est demandé pour le professorat des écoles. De toute façon, pour le professeur des écoles, on peut y accéder avec n'importe quelle licence. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'une de, de, licence spécialisée euh, pour euh, le professeur des écoles. En tout cas, dans ce, que, dans ce que je peux en comprendre.
1: Je vais justement continuer avec vous pour euh, votre... Votre filière de, de prédilection, que sont les sciences du, du langage euh, Ça me paraît totalement fou, sciences du langage. Est-ce on pourrait comparer ça aux langues vivantes étrangères, mais en français
2: Non. Sciences du langage, le langage, c'est une faculté humaine. Hein. Jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas d'animaux qui parlent. Et euh, on étudie les langues, pas seulement le français, hein. Mais euh, on travaille sur euh, le matériau langue. En littérature, on étudie des textes, euh, le, on étudie des, des auteurs. En sciences du langage, on parle de la langue en général. C'est juste, juste... justement
1: ce que j'allais vous demander. Quelle est la principale différence, par exemple, avec une, une licence en lettres, qui fait aussi partie du, coup, du giron euh, d'HSS
2: Alors, c'est le. Nous, on étudie uniquement la langue pour la langue. Hein. À savoir, on part des sons pour aller vers du sens.
1: Donc, euh, oui, donc euh, le son.
2: Euh, donc les sons, chaque langue va avoir un stock de sons donnés, donc il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, là hein, ce qu'on appelle la phonétique, la phonologie. Ensuite, on a le niveau des mots, hein, on, donc la morphologie, la forme des mots, la lexicologie, l'étude du lexique. Euh, on a de la syntaxe, ce que les gens connaissent plutôt comme la grammaire. Euh, et ensuite, on a... Euh, la formation du sens, hein, ça c'est la sémantique, et aussi euh, comment on utilise le langage, euh, qu'est-ce qu'on dit quand on parle, qu'est-ce qu'on dit vraiment, euh, voilà, il y a vraiment différents niveaux d'études de la langue et aussi d'études, des comparaisons de langues. Ça, ça ressemble un peu à de la linguistique, en fait. Mais c'est de la linguistique. D'accord, c'est juste, en fait, le,
1: le nom qui est, qui est différent. Oui, on peut dire
2: science, science du langage ou la linguistique. C'est de la linguistique, bien sûr.
1: Donc, en fait, c'est euh, durant les trois ans de la licence, c'est ce genre de clés que vous donnez aux, aux étudiants. Comment, en fait, vous leur, vous leur enseignez ça euh...
2: Comment on enseigne ça bah, dis Disons qu'on a déjà euh, différentes spécialités, hein, puisqu'il y a des, des niveaux différents euh, au niveau de cette, de cette étude. Et donc, il euh, euh, y a des gens qui sont plutôt spécialisés dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Et euh, puis, on a on a aussi le système majeur mineur. Hein. Nous, les mineurs qui sont possibles en sciences du langage, c'est « lettres » et ses euh, langues, les langues vivantes et euh, donc si je peux vous donner quelques exemples de cours moi je fais un cours d'introduction à l'analyse linguistique en, au premier semestre en première année et donc c'est un cours qui, qui vise à donner des repères sur la pensée linguistique depuis l'antiquité euh, je présente aussi une analyse qui vient des états unis euh, une analyse de phrases qui vient des états unis qui est plutôt ludique. Euh, et puis ensuite, bon, j'intègre au deuxième semestre plus particulièrement la grammaire. Euh, voilà, mais j'ai des collègues qui, font, qui vont parler plus de, de, du discours, de, de comment, comment on organise un discours par exemple.
1: Et du coup, pour, pour cette, cette discipline, quels sont en fait l'après les, les, L'après, mmh. licence puisque même, même comme ça, on, quand mmh. vous m'expliquez ce que vous faites, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est dispensé comme cours, je n'arrive pas à, à me projeter après. Quelles sont les,
2: les, après, les principales voies euh, Après, il euh, bah, y a le professorat des écoles parce que la langue, c'est quand même central euh, pour le professorat des écoles. Euh, ça, c'est une possibilité. Euh, ensuite, on a un master avec deux parcours, un parcours euh, français langue étrangère, donc le français, euh, comment euh, on enseigne le français aux étrangers, que ce soit en allant à l'étranger dans des centres de, de formation, ou pour les étrangers qui arrivent en France. Donc ça c'est la filière qu'on appelle FLE et qui est très demandée euh, maintenant par les organismes. Avant, n'importe bon, qui pouvait plus ou moins aller enseigner le français à l'étranger. Maintenant, les organismes demandent un diplôme de FLE. Donc, il y a cette possibilité-là. Il y a évidemment la possibilité de faire des recherches en sciences du langage et de devenir euh, enseignant à la fac. Ça, c'est une autre euh, particularité. Euh, et enfin, euh, les métiers... Euh, de journaliste ou de, dans la publicité on, utilise, on joue avec le langage donc c'est quand même assez intéressant de connaître les règles de, de, du langage et euh, bah, vous avez tout ce qui est outils euh, enfin, nouveaux métiers dans le numérique euh, on peut faire euh, différents types de recherches avec euh, des informaticiens euh, les dictionnaires par exemple il y a encore tout à faire euh, dans ce domaine-là. Euh, euh, J'en oublie. Je crois qu'en fait, c'est vraiment un, un domaine à chaque... le domaine du
1: mot, en fait, euh, qui est euh, la, les sciences du langage. La, du
2: mot, de la phrase, de, de comment on utilise le langage. Euh, voilà.
1: Et du coup, pour conclure euh, cette émission, on, on va parler d'une filière qui est très spécifique euh, à Caen, puisque notamment, on ne peut pas la retrouver à, à Rouen, que sont euh, les, les arts du spectacle donc, cette filière donc, attire euh, à Caen euh, des personnes extérieures euh, à l'ex-Basse Normandie. Oui. Mais une question résonne des fois dans l'université entière. Oui. Vous faites quoi <rire> en art du spectacle <rire>
6: ben, En fait, euh, en art du spectacle, bon, c'est un terme un peu général. On, en fait, on s'intéresse aux métiers de l'art et de la culture. Alors essentiellement à Caen, le théâtre et le cinéma et quand même, donc il y a d'autres filières artistiques hein, Qui sont par exemple la musicologie euh, ou les arts plastiques Elles justement, qui, elles, la musicologie, sont, sont, plus à Rouen. sont plus à Rouen Donc il y a quand même un équilibre euh, sur le territoire normand euh, Entre donc les deux universités avec deux spécialisations euh, à chaque fois euh, Donc oui, les métiers euh, du cinéma et du théâtre Qui sont quand même assez divers et variés euh, euh, puisque bon il, il, il va s'agir évidemment euh, d'avoir déjà euh, la possibilité de mettre un peu en perspective euh, euh, les les, les les connaissances sur le plan à la fois historique, euh, analytique de manière un peu générale quoi. Donc, euh, comme on le fait habituellement à l'université mais aussi de fournir quand même aux étudiants euh, si possible des cours euh, dans lesquels ils vont euh, euh, acquérir des compétences pratiques euh, en écriture de scénarios euh, ou alors euh, même en jeu de l'acteur euh, donc des choses quand même assez, euh, assez concrètes mais Donc ça contrairement
1: aux au clichés en fait on ne fait pas que jouer la comédie en art du spectacle Pas du tout,
6: euh, en fait ça reste une filière euh, général avec quand même beaucoup de cours magistraux, euh, donc des cours d'histoire du cinéma, d'histoire du théâtre, euh, et euh, donc euh, ça nécessite quand même de travailler un petit peu, si on veut, euh, donc réussir sa première année.
1: Justement, cette première année, je rebondis dessus, vu que le théâtre, le cinéma, le cinéma, L'analyse de scénario, euh, ce sont des disciplines qu'ils vont découvrir, les étudiants en fin de compte, à moins d'une passion pour, euh, pour cela. Euh... Qu'est-ce que vous enseignez en fait concrètement à ces étudiants en première année En
6: bon, première année, c'est justement euh, des cours d'histoire du cinéma, d'histoire du théâtre qui reprennent tout à peu près à zéro euh, puisqu'on a des étudiants qui, qui viennent de différentes filières Alors, parfois avec des étudiants assez passionnés hein, donc déjà un peu cinéphiles ou euh, ayant même eu une pratique euh, théâtrale au lycée par exemple mais ce n'est pas non plus obligatoire donc, euh, donc on, on, on fait une formation euh, qui est structurée euh, euh, progressivement afin que l'étudiant puisse d'abord euh, avoir euh, des éléments de contextualisation historique, analytique, qui vont lui permettre de, de comprendre. Euh, donc dans quel environnement il va évoluer, et économique aussi hein, évidemment. Et puis petit à petit, plus on avance dans la licence, plus on va aller vers justement plus de pratiques, des tournages de, de, de courts-métrages en troisième année, ou, ou alors des étudiants qui vont monter des pièces de théâtre ou des choses comme ça.
1: Justement, il euh, y a deux grandes spécifications euh, à, à Caen, que sont le théâtre et le cinéma. Oui. Dès la première année, ils doivent choisir entre cinéma et théâtre ou ça se fait progressivement
6: Bah En fait, c'est vraiment toujours dans la, la même logique de spécialisation progressive. Hein, C'est-à-dire que en fait, euh, les étudiants peuvent. Euh, la, la, la formation en L1, elle est construite sous la forme d'un portail. Hein, euh, et dans ce portail, donc, les étudiants vont avoir des cours de théâtre, de cinéma, mais aussi de lettres modernes. Donc, euh, donc ils vont avoir les trois euh, possibilités. Et ils vont, pas, ils vont, par exemple, ceux qui sont inscrits en art du spectacle, pouvoir avoir une majeure en cinéma ou en théâtre et choisir une mineure euh, soit en lettres, soit en théâtre, soit en cinéma, donc pour compléter leur formation. Ce qui fait que l'étudiant va pouvoir quand même découvrir différentes disciplines, différentes pratiques et puis ensuite donc s'orienter en L2 euh, ou, ou dès le deuxième semestre avec des cours plus spécialisés vers le théâtre ou vers le cinéma ou même vers la littérature.
1: Et du coup, un peu pour rassurer les parents aussi, euh, puisque c'est une filière qui, qui, qui peut faire peur, en fait, euh, j'imagine que l'après-licence, et même voire même l'après-master, ce n'est pas euh, que des étudiants qui vont créer leur compagnie de théâtre ou euh, se lancer à la scène, mais il y a aussi euh,
6: des domaines assez spécifiques oui. du théâtre et du cinéma qui réussissent à ces étudiants. Oui, il oui, bah, bon, y, y en a quand même qui essayent effectivement de créer des, des, des troupes, enfin, ou de rentrer dans des troupes. Où, euh, voilà. euh, mais euh, bon, euh, en ce qui concerne le cinéma et l'audiovisuel plus spécifiquement, bon, moi ce que je dis toujours quand même aux, aux parents et aux étudiants, bon, euh, regardez le nombre de films... Euh, qui sont produits en France année, regardez le nombre d'émissions de télévision qu'il faut fournir il y a bien des gens qui les qui les fabriquent ces émissions donc euh, donc il faut des réalisateurs il faut des scénaristes il faut des producteurs il faut euh, et donc euh, des euh, gens qui vont être euh, spécialisés dans euh, dans un certain nombre de métiers et euh, donc il faut bien les former quelque part donc euh, nous, euh, euh, on a des, des, des spécialisations euh, à Caen en particulier on forme au métier de la production cinématographique et audiovisuelle donc on a des étudiants qui, après la licence, vont pouvoir faire un métier de producteur, euh, donc de directeur de production, euh, donc, euh, et ça c'est très concret. Hein, c en des, en des... fin
1: de compte, c'est montrer aussi que quand on regarde un film, il n'y a pas que les personnages que l'on voit à l'écran, mais il y a aussi tous les noms qui défilent à la fin, Exactement. et à ça il y a un enseignement,
6: justement. Et la qui... liste est longue, hein, si vous regardez le générique, généralement, donc... <rire> Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui travaille sur ces films. Donc, euh, alors évidemment, les étudiants, euh, certains veulent, veulent être scénaristes, certains veulent être acteurs. Euh, euh, il faut quand même juste préciser qu'on euh, on est quand même dans un cadre universitaire. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas une école non plus euh, de formation pratique. On ne fait pas que ça. Hein, C'est ce qu'on disait au début. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une réflexion théorique qui doit se, 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 se faire en parallèle de la pratique et qui, justement, va permettre aux étudiants d'avoir une bonne pratique, en fait, hein, de réfléchir sur le médium. Justement,
1: ça ça. Euh, pendant les, les journées portes ouvertes, j'ai oui. pu assister à la visite du studio Jotréard, qui oui. est, qui oui. est un, un, un studio qui est un peu dédié aux arts du spectacle, qui est surtout une grande salle de répétition, en fait. Oui. Euh, et justement, il y avait un des, des professeurs, le professeur de théâtre en, en première année, si je ne dis pas de bêtises, qui, justement, expliquait aux parents que, ne vous inquiétez pas, on n'est pas juste là pour les faire jouer. Euh, c'est aussi beaucoup d'accompagnement, en fait.
6: Oui. Que... Bah, c'est vrai que, euh, bon, euh, beaucoup d'étudiants qui s'intéressent au métier de la culture, au métier du spectacle, cherchent un peu leur voix, ne savent pas tellement comment ils vont faire pour rentrer dans, ce, dans ces métiers qui semblent un peu souvent lointains. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, euh, euh, à l'université, et, et même, je dirais sur camp, il y a tout un environnement culturel. C'est-à-dire que nous, on, on a des partenariats avec les salles de cinéma, avec les salles de spectacle. Les, les étudiants rencontrent des professionnels, donc peuvent se créer un réseau de gens avec qui ils vont travailler il euh, y a beaucoup d'associations étudiantes qui font des films, qui, font des, qui montent des spectacles et donc le meilleur moyen de s'insérer dans ces métiers c'est aussi euh, en dehors des cours euh, d'avoir une pratique tout simplement artistique euh, en cinéma ou en théâtre et c'est exactement ce qui se passe euh, à l'échelle de l'université.
1: Merci beaucoup d'être venu, on va devoir se, se quitter l'émission arrivant à, à son terme. Euh, bien sûr, euh, si vous voulez plus de renseignements que ce qu'on a pu donner pendant cette heure d'émission, vous pouvez toujours aller voir les sites du FR et euh, directement même l'université. Quant à nous, on, euh, avant de retrouver Clémence tout de suite pour la Méridienne et nous la semaine prochaine à midi, on va se quitter avec un morceau du coup du gagnant du, du, tremplin, euh, du tremplin Charlie Quid avec le titre « Don't you mind ».
8: Ladies' mine, but sometimes I nice time I keep it cool, and I'm not sure if you, you can, can understand. Somehow it takes some time to accept one's good being someone you know when you just wanna fuck. Somehow it takes some time to accept one's good being someone you know when you don't give a fuck.